0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا حمزه اللواتي يحييكم مره اخرى عبر البرنامج المالي الاول في السلطنه الاسهم الاولى عبر اثير اذاعه الوصال. ظل الدولار الامريكي متربعا على عرش العملات عالميا على مدار عقود. لكن محاولات انهاء هيمنته على المعاملات التجاريه الدوليه تتصاعد وتيرتها من حين لاخر. هدفنا انهاء الاعتماد على الدولار في علاقتنا الاقتصاديه لا رجعت فيه هكذا تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة مسجلة شارك بها في قمة تكتل الاقتصادات الناشئة الرئيسية بريكس التي استضافتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي لكن سقف طموحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بدأ أعلى إذ حث قادة التكتل على إنشاء عملة مشتركة تستخدم في التبادل التجاري فيما بينها, بي فيما بينها. ولا يمكن اغفال اهميه اقتصادات بريكس واعضاء التكتل حاليا الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا يمثلون اكثر من 40% من سكان العالم ونحو 25% من اجمالي الناتج المحلي العالمي كما وجهت الدعوه لست دول اخرى للانضمام اليه من بينهم حلفاء للولايات المتحده الامريكيه مثل السعوديه والامارات ولكن الاطاحه بملك العملات على مدار التاريخ الحديث الذي يحوز نصيب الاسد في الاحتياطي النقدي العالمي منذ الحرب العالميه الثانيه يحتاج الى اجراءات واسعه كي يصبح واقعا ملموسا والا بقي مجرد امنيات تراود افكار اصحابها مع ان حصه الدولار من احتياطي النقد الاجنبي لدى المصارف المركزيه حول العالم تراجعت اذ افادت تقارير دوليه بانه سجل نسبه 58% خلال الربع الاخير من العام الماضي ليبلغ ادنى معدل له على مدار عقدين. يتوقع خبراء بالرغم من ذلك ان يظل الدولار اللاعب الرئيسي بين عملات الاحتياط النقدي عالميا خلال العقد المقبل. هذا سيكون عنوان حلقتنا دور الدولار الامريكي في الاقتصاد العالمي. وللحديث بشكل عميق وبشكل مفصل عن هذا الموضوع كان لا بد لي ان استضيف شخصيه اقتصاديه مرموقه لعبت دوراً هاماً على الساحة المحلية والأقليمية في إثراء الناس وتثقيفهم وهو الدكتور حاتم الشنفري عضو مجلس إدارة بورصة مسقط عضو هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس وإذا كنتم قد درستم بجامعة السلطان قابوس تخصص الاقتصاد فلا بد أن الدكتور حاتم الشنفري مر عليكم أو حضرتم إحدى محاضراته. يتمتع الدكتور حاتم بطريقة وأسلوب مميز مبسط لايصال الفكره للمستمعين وللناس وللرائدين في معرفه المعلومات الاقتصاديه. مرحبا بك دكتور حاتم.
1: شكرا جزيلا على الاستضافه وسعيد جدا بوجودي معكم.
0: كما يقولون يعني ختامها مسك وهذه الحلقه نحن نتوج بها سلسله الاسهم الاولى وبالحقيقه ختامها مسك بوجودك معنا وإثراءك المعرفي ان شاء الله في هذه الحلقه.
1: جزاكم الله خير.
0: في البداية دكتور دعني اشرح لك الحلقة ستقسم إلى ثلاث محاور، المحور الأول بيكون عن الدول الدولار الأمريكي وهيمنته على الاقتصاد العالمي، المحور الثاني عن السياسة المالية والسياسة النقدية، والمحور الثالث عن دور العملات الرقمية في النظام المالي الجديد. نبدأ معك في المحور الأول وهو ما هي قوة ما هي عوامل قوة الدولار الأمريكي؟ اللي هو طبعاً أصبح العملة الرسمية للعالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية نقول أن العملة تعكس الوضع الاقتصادي للدولة بشكل كبير قوة الدولار هي نابعة من قوتين رئيسيات القوة الاقتصادية لأمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية ثم القوة العسكرية التي كسبتها أمريكا من خلال الحرب أو ما بعد الحرب فكل القوتين تكمل بعضهم وخلق أنظمة تدعم هيمنة الدولار وقوته كانت من الأشياء الرئيسية اللي تم بناها في مراحل متقدمة جدا فهو مش فقط القوة الاقتصاد الامريكي وإنما قدرته العسكرية المكملة لهذه القوة الاقتصادية والجانب الآخر خلق أنظمة عالمية معقدة وصعبة أنه الواحد يقدر يحاكيها مكنت الدولار من بقاوة على قمه العملات بالنسبه للتداولات في التجاره الدوليه
0: جميل دكتور لو نرجع للتاريخ الدولار كان مرتبط بالذهب وفي العام 1971 الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون هو الذي الغى ارتباط الدولار بالذهب ممكن تشرح لنا عن يعني هذه الفكره كيف كان مرتبط سابقا بالذهب وايضا بعدها عوم على
1: ما هي معايير القوة التي يعوم عليها؟ إيه. ارتباط بالذهب يعطي طمانينة للمتعاملين بالدولار بأن العملة هذه ليست عملة ورقية وإنما مدعومة بسلعة استراتيجية تاريخية اللي هي الذهب وبالتالي قدرة الدولة قدرة الولايات المتحدة على طباعة العملة مرتبطة بقدرتها على المخزون من الذهب فما كان بالإمكان في هذاك الوقت إنه أمريكا تطبع أكثر من ما هو متاحة ومغطى من الذهب فنتيجه الظروف في السبعينات والتحديات اللي كانت تمر فيها الولايات المتحده ثم طلب فرنسا ان تحول كل العمله الدولار الى الى ذهب وكان ممكن يسحب من الخزائن الامريكيه هذا كان احد الاسباب التي دعت امريكا تفك الارتباط فك الارتباط معناته انه الدولار قوته بثقه الناس بالاقتصاد الامريكي وقيادته للعالم ولم يكن مغطى ولا هو مغطى حالياً فالآن أعطي المجال لأمريكا أنها تطبع أكبر حجم ممكن من العملات اللي تخدم مصلحتها الخاصة وتقدر أنها من خلالها تحافظ على قوة العسكرية والاقتصادية وبالتالي فك الارتباط هذا الآن هو معتمد على عامل الثقة وليس معتمد على عامل رئيسي مثل الذهب اللي يدعم قوة العملة جميل
0: لما نتكلم عن الدولار الأمريكي أنت ذكرت له قوتين أساسيتين الاقتصاد وأيضاً الجانب العسكري إذا رأينا إلى الاقتصاد فإن خارطة الدول الاقتصادية الكبيرة في العالم أصبحت تتغير وبدأت تتغير فنجد على أن الصين الآن أصبحت ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لديها طموح بأن تتصدر العالم ولديها أيضا طموح أنها تتسيد العالم طموح سيادي وهذا واضح من خلال تحركاتهم في مختلف القارات في العالم مبادرة طريق الحرير الصيني وغيرها من المبادرات هل تتوقع يعني هذا التزحزح لدور الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادي أنه يؤثر على قوة الدولار خلال فلنفرض العشر سنوات أو العشرين سنة القادمة؟
1: ولا شك في دوره الحضاريه للأمم على بنر العصور ما في دوله تزعمت العالم لفتره طويله ابديه فهي دوره مثل ما هي الدورات الاقتصاديه وان كانت بالفترات اطول فنرى انه الاتحاد السوفيتي بعظمته العسكريه لم يدم فترة طويله وكل دوله متربعه على عرش العالم فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي او الوضع السياسي او الوضع العسكري هي لا شك انها فترة زمنية معينة ولو نظرنا الى الحقبة التاريخية نرى انها مجرد فترات بسيطة جدا جدا ورغم أننا احنا عايشينها الفترة وحاسن فيها الى انه من الطبيعي والبديهي ان الامم تكبر وتقوى وتصل الى مرحلة تتراجع بعدها فهذا شيء موثق وبانه المؤشرات واضحة جداً لوين تتجه أن أمريكا مع الوقت قد لا تكون هي من تسود العالم اقتصادياً و... وعسكرياً ولكن في الوضع الراهن لا زالت هي القوة المتفردة القوة الاقتصادية والقوة العسكرية اللي لا لها ليس لها منازع في الوقت الحاضر فلو رجعنا نبذة تاريخية أكثر من خمسمائة سنة مضت الدول اللي كانت تسيد العالم هي الصين والهند فيما يتعلق بحجمها الاقتصادي مقارنة بحجم الدول العالم في نهاية القرن العشرين أو بداية القرن العشرين كانت بريطانيا وفرنسا هي القوى العظمى في هذاك الوقت بعد الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا الدورة الآن تتجه نحو الصين والهند هل هذا يأخذ عشر سنوات وعشرين سنة في عوامل كثيرة مختلفة تأثر على هذا الحراك ولكن مؤشراته تدل على أنه التغير حاصل تغير واضح اتجاهه ومع ذلك لا تزال مثل ما قلنا في المراحل هذه البدائل لأمريكا والقوة الدولار محدودة لا تزال أو كبدائل للدولار هي مرحلة هل هي خمس سنوات عشر سنوات عشرين سنة مش من السهل الواحد يكون دقيق فيها لكنها واضح أنها دورة في اتجاه واضح
0: جميل لما تكلمت عن الصين والهند في الفتره الاخيره نجد سباق محموم اعلاميا منصات الاعلام المالي في حول العالم من من ناحيه الاعلام المالي الغربي يعمل على جذب الاستثمارات نحو الهند باعتبارها حليف يعني للولايات المتحده والغرب ونجد أن كثير كبريات المصانع الغربية والأمريكية بدأت تفكر وبعضها نقلت بعض مصانعها إلى الهند ومن ناحية أخرى أيضاً يعني ترسم صورة جداً سوداوية عن الصين مع أن الصين متقدمة بشكل كبير عن الهند في مجال التقنية البنية التحتية الرفاه الاجتماعي فعندما نتكلم عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم اللي هو الصين وثالث أكبر اقتصادي هو الهند نجد انه سياسيا هنالك اتجاهين مغايرين اتجاه اقرب للشرق اللي هو الصين واتجاه اخر قريب جدا من الغرب اللي هو الهند فكيف تجد هذا الاختلاف وهذه الفرقه بين يعني لاعبين كبيرين في اسيا يساعد او يؤثر على قوه او ضعف الدولار؟
1: هما من جانب الدولار قد لا يكون بالقوه المعهودة سابقاً على الحقبة الزمنية الماضية ولكن البداية غير موجودة فهذا يعني الضعيف إذا كان قلنا أن الدولار ضعف لكن في المقابل ما في خيارات أخرى الصين والهند دول كبيرة ولكن عملتها لا تزال من عملة محلية وليست عملة عالمية هل الخيار ممكن يكون خيار تكنولوجي من خلال العملات الرقمية بنتكلم فيها لاحقاً لكن واضح إنه هذه الدول غير منفتحة لدرجة أن عملتها قد تكون عملة قادرة تأثر وكبديل حتى الحين معظم البنوك المركزية عن ما تحفظ مخزونها أو ما تحفظ الاحتياطياتها من العملة ما تحفظها في هذه الدول لأنها هي عملة محددة وعملة محلية نفس الشيء بالنسبة لروسيا أوروبا كبديل آخر أوروبا نفسها بتعاني من مشاكل اقتصادية أكبر بكثير من ما تعاني منه أمريكا وبالتالي اليورو مش خيار، فيبقى هو الخيار الوحيد المتاح اللي ممكن تعتمد عليه التجارة العالمية والتبادل المالي بين الدول هو عبارة عن دولار لا يزال بهذا الوضع المهيمن. فالدول هذه مثل الهند والصين هي قد لا تكون جاهزة الآن أنها تقود العالم خاصة فيما يتعلق بالعملة كخيار للتبادل التجاري لأنه هذا بحاجه لبنيه اساسيه كبيره وهذه الدول غير قابله الان هل تكنولوجيا تكون خيار اسرع ممكن لكن حتى الحين ما في شيء ظهر على السطح في الجانب دائما الدول مثل امريكا واوروبا لما اتجهت للصين كمصنع للعالم كانت بقصد على التاثير السياسي والاقتصادي حتى العسكري عليه وكانت هذه الدول تطمح أنه يكون توجهها للاستثمار في الصين في وقته عامل مهم لخلق نموذج في الصين يحاكي النموذج الأوروبي والنموذج الغربي هذا ما, ما نفع وما الآن مع زيادة الضغوطات المختلفة بين الهند وبين الأمريكا والصين من خلال الشركات العملاقة خاصة الشركات الغربية والشركات الأمريكية بشكل خاص توجه للتنويع قاعدة الاستثمار أو قاعدة الإنتاج هذا هو التوجه هل الهند؟ تستطيع تخلق بديل سريع للصين لا الصين قطعت شوط كبير أن تكون عندها القدرة على الانتاج الفعال إنتاج الرخيص وعندها قدرة بشرية جاهزة من الصعب أي دولة أخرى تستطيع تعوضها فهذا الاتجاه نحو الهند ونحو فيتنام ونحو دول أخرى هو خلق بديل وليس بديل كامل وإنما بديل جزئي خاصة على مدى خمس سنوات قادمة ما ممكن أنه الهند تكون بديل للصين يمكن على مدى أطول شوية بس يظل الصين تحولت من دولة منتجة إلى دولة مصنعة إلى دولة قادرة أن تخلق نوع من الابتكار اللي ميزها وهي قد تكون مع الوقت ما تحتاج إلى كل الدعم اللي كانت أول تحتاج له من الشركات الغربية
0: إذا نستطيع أن نقول على أنه الصين انتقلت من مرحلة دولة اللي هي تصنع فقط ويعني تستغل العمالة الرخيصة إلى دولة أقرب إلى الدول المتقدمة مؤشرات الابتكار في ارتفاع وتفاعلها مع يعني التقنية أصبح فاعل مش فقط متلقي بالمؤثر
1: مؤثر لكن لا يزال بفارق زمني بفارق تقني عالي مقارنة بدولة مثل أمريكا أو كتلة مثل أوروبا لا يزال يعني تغيرات تحصل في الصين لكن لا تزال يعني ليست في مجال الرياده بشكل كبير، يعني الرياده عندما تكلم على دول كبيره في الغرب فهي اشياء مكمله لبعضها بشكل كبير، الصين قد تتفرد في جزئيات معينه وتواجه تحديات الان بشكل اكبر وتخلق بدائل ولكن هذا جزء من التحدي او الصراع بين الامم من اجل تبطئه نمو الصين وقدرتها على انها تستقل. آه، تقنيا آه، عن الدول الغربية آه، هي مجرد وقت لتعطيل السرعة وليس إيقافها جميل دكتور
0: مقابلة ليلة أمس لنشرتها قناة فوكس نيوز مع ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذكر فيها على أنه انهيار الصين اقتصاديا أو حدوث أي مشكلة في الصين سيؤثر بشكل كبير على العالم أجمع سيؤثر بشكل كبير على كل دول العالم بما فيها امريكا، ذكر هو هذا الموضوع يعني. كيف تجد تجليات هذا الشيء او ممكن لو تشرح هذا الشيء بشكل يمكن يفهم الناس او في الشارع او الناس اللي هي ما متضلعه يمكن في الاقتصاد.
1: أي. الصين هي اكبر دوله الان في العالم تستورد المواد الخام وعلى راسها مثلا المحروقات مثل النفط والغاز. فبالتالي بطء النمو الاقتصادي في الصين راح يقلل طلب على هذه السلع وبينزل الناس بشكل كبير الصين دولة مستهلكة دولة مصدرة الارتباط الحالي رغم الصراعات السياسية الواضحة بين الصين وبين الأمريكا فالدولة ما تستغنوا عن بعضها على سبيل المثال في هناك تريليونات وليس مليارات من الاستثمارات الصينية في السندات الحكومية الأمريكية وهناك في المقابل آه، تريليونات او مليارات من التبادل التجاري بين الصين وبين امريكا فلو امريكا استغنت عن المنتجات الصينية راح تحصل مشكله في امريكا وراح تحصل مشكله في الصين فمن المصلحه انه هذا التبادل التجاري والتبادل آه المالي انه ما يوقف لانه في هذا مضر للجانبين وكل واحد يعرف مدى خطوره في الوضع في حاله انه الامور خرجت عن السيطره أه لنا نحن في المنطقه اعتقد نحن الان ندرك بشكل واضح بانه اعتمادنا على الصين كدوله مستهلكه عمان مثلا تصدر للصين فوق 80% من المنتجات البتروليه فاذا حصل اي ربكه في النشاط الاقتصادي الصيني على طول تاثر اسعار النفط وهذا كله تاثر فيها دول الخليجيه بلا استثناء وبالتالي نزول الاسعار هذا بياثر على دخلنا بياثر على استقرارنا الاقتصادي وهذا مثل ما قلنا يعني مثلين نحن كدول في المنطقه اعتمادنا على تصدير موادنا الخام للصين عالي جدا استيرادنا من الصين بشكل كبير امريكا في نفس الوقت مثل ما قلنا هي مستهلكه كبيره للمنتجات الصينيه وهي واجهه للاستثمارات الصينيه في نفس الوقت فمصالح مشتركه معقده من الصعب الان نرى بانه دولة في العالم سواء كانت امريكا او الصين او حتى اوروبا اذا صار عندها انهيار اقتصادي او اذا صار عندها عدم استقرار من الناحيه راح تكون مشكله فقط جغرافيه محدده يعني لاحظنا نحن ايش اللي صار في الحرب الصينيه الحرب الروسيه الاوكرانيه وهي محدوده جغرافيا وبين دول ليست دول يعني مؤثره بشكل كبير اقتصاديا لكنها تاثيرها كان على العالم كله من خلال اسعار القمح والمواد الأولية من خلال الغاز المستورد لأوروبا من روسيا وهذا يعطيك دلالة على أنه المواجهات والصراعات بين الدول الكبرى أو في أي نوع من الانهيار في دولة أو كتلة معينة راح يكون تأثيراتها واسعة وبتشكل صدمات للإقتصاديات في كل الاتجاهات.
0: جميل دكتور أنت ذكرت نقطة أنه 80% من الخام أو النفط العماني يصدر للصين في اعتقادك اذا كنا 80% من 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 مواردنا النفطيه للصين الا ينبغي تنويع يمكن قاعده عملائنا يعني بحيث انه يعني هذا فكره جتني الان في في بالي يعني بعد هذه المعلومه هي. انه في اذا خطوره اذا اذا صارت مشكله للصين انت 80% من نفطك للصين
1: صحيح
0: هل هل هذه الارقام يعني هكذا ولا يعني هذا الرقم اقل؟ يعني سابقا كنا 90 وصلنا 80 لا هذا
1: كان الرقم اقل اقل من ثمانين وطلعنا 80 تجاوزنا 80 التنويع ليس بسيط لانه غالبا السلطنه تتعاقد في تصدير النفط مع مؤسسات كبيره مثل المصافي وبالتالي العقود الطويله هذا مع تغير السعر على حسب السوق العقود الطويله من الصعب ان نتنوعها جزء من التنويع يكون من خلال البيع الفوري للنفط او من خلال العقود في بورصه دبي للسلع وهذا عمان طبعا إلها ملكية في هذا البورصة وتنفذ من خلالها التنويع ليس سهل وبالتالي مثل ما قلنا نحن الحين صار عندنا تركيز أكثر وأكثر مع الوقت على التصدير للصين نحن ليس طبعا الخروج من هذا الإطار مش عملية سهلة والمخاطر موجودة مثل ما نحن نعتمد على تصدير النفط للصين بشكل كبير نحن نعتمد على استيراد سلع مباشره وغير مباشره من الصين بشكل كبير كمان. فالتاثير يعني مزدوج من الناحية.
0: جميل جميل. دكتور يعني الحوار شيق، انا اود ايضا ان يعني اسال سؤال اخر، اذا نحن تكلمنا عن الصين كقوه اقتصاديه خلافاتها مع الغرب بالتحديد مع الولايات المتحده. افهم من كلامك على انه هذا النزاع الحاصل من اربع خمس سنوات الحرب التجاريه ان صح التعبير بين امريكا من جهه والصين من جهه. ربما هي مفاوضات من خلفها لتسجيل نقاط وفي النهاية لابد من الطرفين أن يصلوا إلى نقطة التقاء لأنه كلاهما ينتفع من الآخر تتفق في هذا هذه
1: الدول تدرك مصالحها بشكل جيد وهي مثل ما قلت يعني لعبة الأمم لكل دولة هدف معين تحاول تحققه وتعظم مكاسبها من خلاله هذه الدول القنوات تتواصل معها مفتوحه على كل الاصعده لان تعرف مصالحها مشتركه وممكن انت تناور في حيز معين لكن ما تتجاوز هذا الحد لانه التاثير راح يكون تاثير خطير على الجانبين مش على جانب واحد وبالتالي بتحاول قدر المستطاع انها تفرض هيمنتها اذا امكن واذا ما امكن انها تقلل تقلل خسائرها
0: جميل جميل العملات اللي يعني دائما الناس تسال في حال على انه الدولار الامريكي بعد 20 30 سنه لم يكن العمله اللي مثل ما هي الان ما هي العملات اللي قد تعد ملاذا امنا؟ يعني هل عندنا الان في في النظام المالي العالمي عملات ممكن انها تحافظ على قوتها نظرا لعلاقاتها المحايده مع اكثر من جهه مؤثره؟
1: في بشكل خاص العمله السويسريه الفرنك السويسري، لكن العمله حجمها وتاثيرها مرتبط بالاقتصاد سويسرا لا تزال دولة صغيرة وما عندها القدرة أن تكون عملتها عملة دولية للتداول فيما يتعلق بالسلع وفيما يتعلق بالحركة رؤوس الاموال عالميا البقيه البدائل البديل اللي ممكن للدولار هو اليورو لكن اليورو مر بتجارب كثيره صعبه والافق ضيق بالنسبه لقدره هذا الكتله الاقتصاديه على انها تقدم نفسها كبديل او كخيار الجانب الاخر دوله مثل بريطانيا عملتها بتتراجع ووضعها الاقتصادي طبعا متاثر كثير خاصه بعد الخروج من التكتل الاوروبي فما في خيار اخر يعني ننظر الى الصين ما هي خيار
0: ماذا عن سنغافوره؟ كونها ايضا دوله صغيره
1: صغيره يعني سويسرا يمكن وضعها افضل نسبيا من سويسرا من سنغافوره لكنه سويسرا يمكن أصغر بعد من وهذه دول ما ممكن تخلق بدايل آه وبالتالي الدول اللي, اللي ممكن تخلق بديلة هي الدول اللي عندها الاقتصاد وحجم الاقتصاد والكتل الحرجة من السكان هي طبعا الصين والهند لكن هذه الدول يعني الصين تسعى بشكل أكثر آه اقداما على خلق البديل لكنه ما في شيء في الأفق الان يدل على انه الصين ممكن تاخذ هذا الاطار او هي قادره ان تدير نظام مبني على عملتها كعمله اساسيه مع الوقت لا شك راح تكون في بدائل بشكل اوضح لكن في الوقت الحاضر في المرحله الانتقاليه لا تزال يعني الخيارات محدوده للغايه وبالتالي ضعف الدولار يعني يعطي انطباع انه وكانه هي العمله الوحيده وفعلا هي العمله الوحيده لانه ما عندي خيار جميل الخيارات اخرى اضعف من الدولار وبالتالي انت بتستغل وضع الدولار بمكانته وسهوله التبادل معه والبنيه التحتيه اللي تم ترسيخها مع مرور الوقت.
0: جميل. اذا ملخص محورنا الاول لا يزال الدولار الامريكي في الافق المنظور يعني هي هو العمله الاقوى في العالم لانه لا تتوفر بدائل جاذبه او مغريه الا الدولار الامريكي فاذا ذهبنا الى سوق السندات اذا كنت تريد تصدر سندات فان السندات اغلبها يصدر بالدولار الامريكي نظرا لجاذبيته وهكذا في موارد اخرى. وصلنا الى نهايه الحلقه، شكرا لكم على استماعكم، نشكر الرعاة، الهيئه العامه لسوق المال، بورصه مسقط وشركه مسقط للمقاصه والايداع على رعايتهم لهذا البرنامج، هذا حمز اللواتي يحييكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.